0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Danke, Julia, Norma und André. Julia hat gerade noch gesungen von tiefster Todesnacht, aber auch von einem Licht. Und das bringt mich direkt zum Predigtext. Wer die Freudigkeit hat zu stehen mit mir, der stehe gerne auf. Wir wollen das Wort Gottes hören, auch an diesem 25. Dezember. Und zwar heute das Wort aus Jesaja. Und zwar fangen wir an in Kapitel 7. Ab Vers 21, Jesaja, Kapitel 7, Ab Vers 21. So hört das Wort Gottes. An jenem Tag wird es geschehen, dass ein Mann, nee, ich bin im falschen Text, ne? <lacht> nee, wir müssen 8, Kapitel 8 nehmen. Habt ihr gut aufgepasst? Also Jesaja, Kapitel 8, aber jetzt wirklich ab Vers 21. Okay, also Jesaja, Kapitel 8, ab Vers 21. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sibulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Medians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe, und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Amen. Lasst uns beten. Herr Mischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Herr, und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist die Herzen öffnest, dass wir dich mehr erkennen, dass wir mehr und mehr erkennen, wen du hier sendest. Deinen Sohn, Jesus Christus. Herr, sei du in unserer Mitte. Lass du dich preisen durch das gepredigte Wort und lass uns im Herzen darauf reagieren, indem wir uns unter dein Wort demütigen und dich anbeten. Aus Freude und tiefer Dankbarkeit für dich selbst. In deinem Namen bete ich das. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Ja, gestern Abend war Heiligabend. Wenn es bei euch so ein bisschen abläuft, wie bei uns in der Familie Kniesel, dann gibt es da viele Geschenke. Größere, viele kleine Geschenke. Und das ist auch alles wunderschön, dass es Geschenke gibt. Und wir haben uns Geschenke gemacht, die schön sind, Manchmal auch nützlich, aber besonders auch, weil wir uns das auch gerne wünschen. Ich frage meine Kinder auch vorher, Mensch, was wünschst du dir denn dieses Jahr zu Weihnachten? Und dann kriege ich schöne Zettel vorgelegt. Vielleicht ist das bei euch auch so, dass ihr euch fragt, was ihr euch wünscht zu Weihnachten. Und es ist auch gut, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen, dass wir uns etwas schenken, was wir uns wünschen. Sinnvoll ist es natürlich auch, wenn wir uns etwas schenken, was wir wirklich brauchen. Und da ist die Frage, das, was wir uns schenken, mag es noch so schön sein, auch so nützlich, aber ist es das, was wir am meisten brauchen? Was würdest du der Welt schenken, wenn du nur ein Geschenk machen könntest? Würdest du das schenken, was die Welt sich selbst wünscht? Oder würdest du der Welt etwas schenken, was sie am meisten braucht? Also Frieden, Frieden mit Gott und Frieden mit deinem Nächsten. Wiederhergestellte Beziehungen in den Familien, in den Häusern, in der Nachbarschaft. Dass wieder verwunderte Herzen heil werden. Dass die Liebe wieder siegt. Und wenn wir Menschen uns schon etwas schenken, wie viel mehr wird unser treuer Gott uns etwas Gutes schenken? Aber was wird er uns schenken? Was sagt uns hier Gott in seinem Wort? Damals, das erste Weihnachten zu Jesu Christi Geburt, da hat Gott der Welt genau das geschenkt, was sie am meisten brauchte. Wirklich ein Geschenk, das zerbrochene Beziehungen und zerbrochene Herzen wieder heilmacht. macht. Und 700 Jahre vor Jesu Christi Geburt, also zu der Zeit, wo Jesaja das aufgeschrieben hat, da gab Gott dem Jesaja eine ganz tiefe Einsicht. Und diese Einsicht ist das, was uns jetzt hier im Text begegnet. Jesaja, Kapitel A, Vers 21 bis Kapitel 9, Vers 6. Und das ist das, was ich denke, in einem Satz zusammengefasst, was dieser Text uns heute sagt. Dieser Text lehrt uns, dass Gott ein Gott ist, der den Menschen genau das schenkt, was sie am meisten brauchen. Gott schenkt den Menschen genau das, was sie am meisten brauchen. Und das sind genau drei Weihnachtsgeschenke. Also wenn ihr es so liebt wie ich, dass wir Geschenke auspacken, können wir jetzt weitermachen. Es sind nämlich im Text mindestens drei Geschenke, die ich jetzt gerne mit euch zusammen auspacken möchte. Das erste Geschenk ist die Problemdiagnose. Hört sich vielleicht nicht so nett an, aber ist auch ein Geschenk. Das zweite Geschenk ist die Verheißung. Nämlich die Verheißung der Erlösung. Und das dritte Geschenk ist die Gabe der Erlösung selbst. Also drei Geschenke. Wir packen das nach der Reihe aus. Erste Geschenk, die Problemdiagnose Gottes. Wir lesen das in Jesaja, Abvers 21, in Kapitel 8. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden... Oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal. Finsternis, beängstigendes Dunkel. Und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Sehen wir hier, wie ehrlich Gott hier mit uns spricht? Dass er sagt, wie die Dinge sich wirklich verhalten? Nehmen wir mal an, du gehst zu einem Arzt. Du bist wirklich schwer krank und du suchst den Arzt deines Vertrauens auf. Und er stellt fest, du bist wirklich lebensgefährlich krank. Aber er hat auch ein Medikament, das dir wirklich helfen würde. Sollte der Arzt dir nun wirklich offen und ehrlich sagen, dass du sterbenskrank bist? Sollte er dir ganz offen und ehrlich sagen, Sie haben ein lebensgefährliches Problem? Ich denke, ja. Deswegen gehen wir doch zum Arzt hin. Zu einem Arzt unseres Vertrauens, der uns so viel Liebe und Respekt gibt, dass er uns auch sagt, wie es wirklich ist. Und so ist Gott auch. Er, er liebt die Menschen. Er liebt die Welt. Und so gibt er uns eine Diagnose. Da ist Drangsal. Da ist Finsternis, da ist beängstigendes Übel. Denn das ist eine Diagnose, die Feststellung einer Tatsache, dass Gott sagt, so ist es. Und wenn wir uns hier den Kontext angucken von Jesaja und gehen da mal ins Kapitel 1, an den Anfang, dann sehen wir dort, dass dort in Kapitel 1, Vers 2 steht, Hört ihr, Himmel, und horche auf, o oh Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Seht ihr wieder diese Feststellung? Sie sind, steht nicht, sie könnten vielleicht eventuell mal irgendwann, nein, sie sind abgefallen. Sie sind rebellisch. In Vers 3 steht, Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Vers 4, wehe der sündigen Nation, denn dem schuldbeladenen Volk, Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen. Sie haben den Heiligen Israels gelästert. Ja, sie haben sich abgewandt. Sehen wir hier die ernüchternde, aber ehrliche, offene Diagnose Gottes? Da ist von Sünde die Rede, von Schuldbeladenheit, fehlender Erkenntnis, keine Einsicht. In Kapitel 1, Vers 16 steht dann sogar noch, wascht, reinigt euch, tut das Böse, was ihr getan habt. Von meinen Augen hinweg hört auf, Böses zu tun. Wir sehen also hier eine ganz offene, ehrliche Diagnose. Liebe Menschheit, du hast Krebs und das ist lebensgefährlich. Es frisst dich auf. Jesaja sagt dann sogar in Kapitel 2, Vers 11 noch, spricht er noch von den stolzen Augen der Menschen. Er spricht in Vers 8, davon, dass das Land voll Götzen ist. Götzendienst damals, okay, man betete Figuren an, was man mit Händen gemacht hat. Heutzutage brauchen wir keine handgeschnitzten Dinge mehr, um etwas in unserem Herzen für zu wichtig zu nehmen. Selbst ein Weihnachtsfest können wir in unserem Herzen zu etwas machen, wo wir uns um uns selbst drehen und wo wir uns selbst zu sehr in den Vordergrund stellen. Passiert mir genauso. Auch ich muss mein Herz bewahren, dass ich mich nicht zu sehr auf das eine Geschenk konzentriere, was ich mir vielleicht schon lange wünsche. Weiß nicht. Ich habe gestern zum Beispiel so ein richtig schönes, dickes Buch bekommen, die systematische Theologie der Puritaner. Schlug mein Herz doch größer, oder? Aber wenn das dann dazu führt, dass ich so sehr nur auf dieses eine Buch schaue und darüber hinaus vergesse, dass es doch eigentlich darum geht, dass Jesus Fleisch geworden ist, dann muss auch ich mich in meinem Herzen fragen, ist mir da nicht etwas zu wichtig geworden? Und so ist die ehrliche Diagnose, die Gott uns schenkt, wir haben ein tiefgreifendes geistliches Problem Schauen wir in die Welt hinein. Was sagt denn die Welt selbst? Was sagt denn der gefallene Mensch selbst, worin das Problem liegt? Die Diagnose des gefallenen Menschen sieht wie folgt aus. In uns steckt noch die Lösung für das Problem. Das heißt, im Kern ist der Mensch angeblich immer noch so gut, dass in ihm selbst noch die Lösung dafür zur Verfügung steht, aus der Finsternis wieder Helligkeit zu machen. Ja, ja, ist schon richtig. In der Welt, da gibt es Gewalt, da gibt es Ungerechtigkeit, es gibt Böses im Menschen. Aber schauen wir ganz tief in uns hinein, ja, in uns steckt ganz viel Gutes, um wieder Licht zu machen. Schaut mal in Kapitel 8, Vers 22, was Jesaja da sagt. Wenn sie, also die Menschen, auf die Erde sehen, so ist der Drangsal und Finsternis. Seht ihr hier die Blickrichtung? Wohin schaut der Mensch? Er schaut Richtung Erde. Und damit zu den menschlichen Möglichkeiten. Also auf die Experten wird geschaut. Auf die Wissenschaftler. Wir müssen nur unseren Intellektuell richtig einsetzen. Richtig gute Erziehung. Dann wird alles wieder gut. Also die Menschen suchen nach Antworten bei den Menschen und nicht bei Gott selbst. Und deswegen sagt Jesaja in Kapitel 8, Vers 19, wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihn: soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Verstehen wir, auch die Menschen damals haben sich gefragt, was wird die Zukunft bringen? Wer gibt uns die Antworten? Und Jesaja sagt, sie fragen die Totenbeschwörer, die Wahrsager, aber eben nicht ihren Gott. Und das offenbart letztlich die Unwissenheit der Menschheit. Der natürliche, der ungläubige Mensch, der kennt nicht die Lösung für das Böse im Menschen und in der Welt. Das ist eben diese innere, geistliche Finsternis in unseren Herzen, die wir nicht von neuem wiedergeboren sind. Hier kann nur einer helfen, das ist Gott alleine. Er kann und hat das größte Problem der Menschen gelöst. Und seine Diagnose ist da ganz klar: die Lösung, das Licht für die Welt, liegt nicht im Staat, auch nicht in der Technologie, auch nicht im Menschen selbst. Der Mensch selbst hat in sich nicht die Fähigkeit, das Finstere, das Böse wieder gut zu machen. Eine Lösung muss also von außen kommen. Wir brauchen schlicht und ergreifend weitere Geschenke. Es ist wunderbar, dass Gott uns dieses erste Geschenk gemacht hat, diese Problemdiagnose. Aber wisst ihr was? Gott ist ein guter Gott und er schenkt uns noch zwei weitere Geschenke. Und das zweite Geschenk, das sehen wir darin. Dieses Geschenk ist die Verheißung der Erlösung Gottes. Das sind weise, das sind erlösende Worte und die lest ihr in Kapitel 8, Vers 23. Dort steht, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sibulon und das Land Naftali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Schaut mal, früher, woher kam die Bedrohung für Israel? Die kam immer aus dem hohen Norden. Im Norden vom Reich Israel, da lag das Gebiet Naphtali und Sebulon. Von dort kamen die Assyrer von oben herab durch das Gebiet Galiläa. Und es brachte Zerstörung. Aber unser Gott kann aus der Richtung, wo vorher noch übel kam, auch etwas Gutes kommen lassen. Das ist die Gnade Gottes, dass er die Verheißung gibt, dass gerade aus dem Gebiet der Heiden etwas Gutes kommt. Mich hat das erinnert an Johannes Kapitel 1, Vers 45. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Nazareth liegt in Galiläa. Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ja, wenn Gott will und er diese Verheißung gegeben hat. Oh ja. Und deswegen die erlösenden Worte in Jesaja Kapitel 9 Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Was wird hier verheißen? Es ist ein Licht. Und woher kommt diese Hoffnung? Von Gott allein. Diese Hoffnung auf Licht, die muss kommen von einer Quelle, die nicht in uns ist, sondern sie ist außerhalb von uns. Wie komme ich darauf? Nun, das liegt an dem einen Wort, das hier in Jesaja Kapitel 9 Vers 1 steht. Da steht nämlich, es hat ein großes Licht gesehen über den Bewohnern des Landes. Die Verheißung lautet also, über den Bewohnern wird das Licht aufleuchten. Das ist das Licht. Über heißt, das Licht kommt also nicht aus dem Menschen, sondern es ist ja über den Menschen. Es ist außerhalb von ihnen. Und jetzt dürfen wir uns fragen, warum bringt uns dieses Licht Hoffnung? Warum bringt dir dieses Licht, Hoffnung. Was bedeutet das verheißene Licht? Zwei Bedeutungen, auf die ich eingehen möchte. Wofür steht das Licht? Erstens, das Licht ist ein Symbol für die Sonne. Jesaja gebraucht also die Sonne als ein Symbol. Und dieses Symbol der Sonne gibt uns Hoffnung, weil es uns drei Dinge gibt: nämlich Leben, Wahrheit und Freude. Also das Sonnenlicht gibt zuerst Leben. Das Licht der Sonne bringt uns Leben. Was würde passieren, wenn die Sonne erlöschen würde? Was würde passieren? Kein Leben mehr letztlich, Pico, richtig. Weil wir würden alle erfrieren. Alles Leben auf der Erde würde sterben. Jesaja sagt hier in Kapitel 9, Vers 1, Land der Todesschatten. Da wo Schatten, da Tod. Wir brauchen also die Sonne zum Leben. Die Sonne ist die Quelle des Lebens. Deswegen sagt uns der Apostel Paulus, in der Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 28, denn in ihm, Gott, leben, weben und sind wir. Weil ohne Gott fehlt uns die Quelle für unser körperliches und geistliches Leben. Ohne Gott, uns, der uns durch sein Wort festhält, würden wir alle körperlich vergehen. Das ist schon leider seit dem Sündenfall so, dass jeder Mensch irgendwann körperlich sterben muss. Paulus drückt es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 20 und 21 wie folgt aus. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Die Schöpfung vergeht. Und auch die Schöpfung selbst muss befreit werden. Ja, wovon denn? Von der Knechtschaft der Sterblichkeit. Alles muss irgendwann sterben. Ohne Gott, der unsere Quelle ist, verhungern wir alle geistlich. Und das zeigt sich doch letztlich auch, wenn wir in die Welt hineinschauen, in diese tiefe Unzufriedenheit in den Herzen. Da ist finsterster Götzendienst und jede Menge Identitätskrisen. Also wir brauchen Gott selbst, denn er bringt uns das Leben. Das Sonnenlicht bringt uns auch nicht nur das Leben, es bringt uns auch die Wahrheit. Das Licht der Sonne bringt Wahrheit. Warum? Weil das Licht offenbart uns die Dinge, wie sie wirklich sind. Es offenbart uns die Realität. Es offenbart uns die Wahrheit. Aber ohne das Licht haben wir nicht ausreichend Wahrheit, um ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. Daher sagt uns Gott im ersten Johannes, Kapitel 1, Verse 5 bis 6, Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Seht ihr, wie den Zusammenhang zwischen Gott ist Licht und selbst die Wahrheit tun? In unserem Lebenswandel brauchen wir also das Licht. Ich brauche Gott in meinem Leben. Auch du, wir alle brauchen Gott in unserem Leben, weil er unser Licht ist. Er ist die Quelle für uns, die Quelle der Wahrheit. Und es ist so ein Gnadengeschenk, wenn du hier heute bist, dem Gott sich offenbart hat, dass Gott dir ein neues Herz geschenkt hat und du auf einmal erkennst das helle Licht des Evangeliums in deinem Herzen. Was wir also brauchen, ist ein Gott, der uns die Wahrheit bringt. Das Sonnenlicht bringt aber nicht nur Leben und Wahrheit, sondern drittens auch Freude. Tiefe Freude. Denn das Licht, das erwärmt uns tief in unseren Herzen mit wunderbarer Freude. Heute ist es ja so ein bisschen diesig. Und würden wir jetzt alle eben schnell nach Skandinavien gehen, dann würden wir feststellen, dass da viel weniger Licht ist am Tag als hier. Was dazu führt, dass gerade dort die Neigung zur Depression bei Menschen größer ist als hier, wo wir mehr Licht haben. Ein weiterer Beleg dafür, dass wir schlicht und ergreifend Sonnenlicht brauchen. Und so wie wir das Sonnenlicht zu unserer Freude brauchen, so brauchen wir auch Gott selbst für unsere tiefste innere Freude. Und deswegen dürfen wir ausrufen mit dem Psalmisten im Psalm 43, Vers 4. Gott ist unsere Freude. Amen. Ist doch herrlich, ne? Gott ist deine Freude. Paulus sagt in Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude. Nicht du selbst erfüllst dich mit Freude, sondern der Gott erfülle euch mit Freude. Und deswegen aus der Weihnachtsgeschichte Lukas 2.10. Und der Engel sprach zu ihnen: fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Was bedeutet also das Licht in Jesaja 9.1? Es bedeutet. Es ist ein Symbol für die Sonne, das uns Leben, Wahrheit und Freude bringt. Es bedeutet aber auch zweitens, dass dieses Licht eine ganz konkrete Person ist. Wie kann nun dieses göttliche Licht gemäß Jesaja 9:1 über uns aufleuchten? Es kann über uns aufleuchten durch eine Person durch den verheißenen Messias. Deswegen sagt er in Kapitel 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Der Apostel Johannes sagt in Kapitel 8, Vers 12, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Sehen wir hier, wie Jesus Christus nicht nur das Leben bringt, sondern er ist das Licht. Jesus bringt nicht nur das Leben, sondern er ist das Leben. Und Jesus Christus bringt dir nicht nur die Wahrheit, sondern er ist auch deine Wahrheit. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also, das verheißene Licht, es kommt durch ein Kind. Und dieses Kind, auf dessen Schulter liegt die Herrschaft. Da ist von einem König die Rede. Auch wenn das Wort König selbst nicht erwähnt wird. Aber im Text steht was von Thron. Von dem Königreich. Wie wird dieser König wohl sein? mal? Er wurde 700 Jahre vor Jesu Christi Geburt im Text angekündigt. Jesaja gibt ihm vier Namen. Der erste Name ist wunderbarer Ratgeber. Also dieser kommende König wird wunderbar sein. Und dieses hebräische Wort für wunderbar, das ist ein ganz besonderes Wort. Das wird alleine für einen verwendet in der Bibel. Nämlich für Gott selbst. Und dieses wunderbare Kind tut Wunder. Und dieses wunderbare Kind, das Wunder tut, ist zugleich ein wunderbarer Ratgeber. Wie war es vorher? Die Könige in Israel, die mussten tatsächlich noch Ratgeber haben. Damit der König dann auch wusste, was er denn weise tun, was er weise entscheiden soll. Kontext ist auch hier Trumpf. Jesaja Kapitel 5, Vers 21, dort steht, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Das ist leider die Dummheit menschlicher Weisheit. Aber ganz anders der verheißene König, der kommen wird. Er selbst ist dieser Ratgeber. Er hat göttliche Weisheit. Und worin zeigt sie sich? In Schwachheit liegt Stärke. Im Tod liegt Leben. Haben wir eben noch gesungen. Durch sein Sterben lebe ich. Und deswegen sagt Jesus im Johannes Kapitel 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das ist göttliche Weisheit. Im Tod steckt Leben. Zweiter Name. Er ist starker Gott. Das heißt, der verheißene König hat göttliche Macht. Wie war es vorher, die menschlichen Könige? Ja, die wussten auch manchmal, was das Richtige ist zu tun. Aber sie hatten eben nicht die Vollmacht, das für richtig Erkannte auch umzusetzen. Anders aber jetzt der kommende König. Er ist allmächtig. Er ist so vollmächtig wie Gott selbst. Und wisst ihr, dieses hebräische Wort, dieses El Gibor, überall wo das in der Bibel auftaucht, das bezieht sich immer nur auf den einen, auf Gott selbst. Warum sage ich das? Weil es leider auch in der heutigen Zeit viele Menschen gibt und auch viele Theologen, die diese Worte dort hier in Jesaja 9 so uminterpretieren wollen, dass es ja nur ja, eine Eigenschaft sei, dass er ja nur göttliche Weisheit habe, aber nicht selbst Gott ist. Aber wenn ihr da reinschaut, da steht El Gibor, da steht Gott. Gott der Weise, der Ratgeber. Also, er ist ein wunderbarer Ratgeber, er ist ein starker Gott, und drittens, er hat den Namen Ewig-Vater. Ganz wortwörtlich heißt das Vater der Ewigkeit. Der verheißene König wird also der Inhaber der Ewigkeit sein. Wer ist alleine ewiglich? Gott allein. Ganz anders die Schöpfung. Alles, was geschaffen ist, du, ich, alles, was wir haben, das wird irgendwann ein Ende haben. Das hat auch einen Anfang. An ist der verheißene König. Er ist die Weisheit. Er hat alle Macht. Er ist ewiglich, sodass sein Einfluss ewiglich ist, das heißt nachhaltig wirkt. Hier ist noch ein vierter Name. Er ist auch gleichzeitig Friedefürst. Und da haben wir das wunderbare Thema Versöhnung. Das hebräische Wort Shalom ist Frieden. Das ist ein ganz, ganz reichhaltiges Wort. Es ist viel reichhaltiger als in der deutschen Sprache. Damit ist etwas verbunden, was die Ganzheit der Beziehungen ausdrückt. Es werden die Beziehungen ganzheitlich befriedet. Das heißt, nicht nur die Beziehung von Mensch und Gott, sondern auch die Beziehung untereinander, der Menschen. Und dieser kommende König, der zwingt den Untertanen nicht auf Linie, sondern er gibt ein neues Herz, sodass ihm dann auch freiwillig, freudig gefolgt wird. Und diese vier Namen, die sehen wir in Aktion in Vers 6 von Kapitel 9. Denn dort steht, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Das heißt, Gott gibt nicht nur hier dem Messias Namen, sondern er handelt dann auch. Das ist Weisheit, das ist Macht, das ist Ewigkeit und das ist wahre Versöhnung. Wie war es damals in Israel? Da brauchte der König diese göttlichen Eigenschaften, um zu überwinden. Ja, was denn? Was sollte der König überwinden? In erster Linie erstmal äußere Probleme. Da gab es diesen mächtigen Feind, Assyrien. Und wie war es im Inneren? Da haben wir diese Herzensrebellion gegen Gott. Und dadurch wurde jede andere Beziehung zu anderen Menschen vergiftet. Wie ist es heute in der Welt? Das ist doch ganz ähnlich. Die äußeren Probleme sehen wir auch. Brauchen wir nur die Nachrichten anzumachen. Starke Länder unterdrücken schwächere Länder. Und wie sieht es in unserem Herzen aus? Das innere Problem ist immer noch da. Es ist immer noch dasselbe. Das ist die Sünde im Herzen. Das ist die Rebellion gegen Gott. Aber wie schön ist es ist, dass wir eine Verheißung haben. Es wird nicht bleiben in Finsternis. Das ist das zweite Geschenk. Wir haben die Problemdiagnose und wir haben einen Gott, der eine Verheißung gibt. Aber dieser Gott, der sagt, wo das Problem ist, der spricht nicht nur über die Verheißung, sondern er gibt sie auch. Er erfüllt die Verheißung. Das bringt uns zum dritten und zum letzten Geschenk. Gott ist treu. Er schenkt die Gabe der Erlösung. Schaut mal in Jesaja Kapitel 9, Verse 5 und 6 rein. Da steht, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Seht ihr das Geschenk? Gott ist so treu, dass er etwas ankündigt und das dann auch erfüllt. Er hat es schon in Kapitel 7, Vers 14 angekündigt. Dort in Kapitel 7, Vers 14, dort steht, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Seht ihr hier die Formulierung, wie Gott das formuliert, in Zukunft? Es wird etwas geschehen. Er wird etwas tun. Aber das Faszinierende hier, etwas später, in Jesaja, in unserem Predigtext, habt ihr gesehen, was da steht? Ein Sohn ist uns gegeben. Moment mal, wir sind gerade 700 Jahre vor Jesu Christi Geburt. Versteht ihr? Gott ist so treu und er ist so sicher und auf ihn ist so großer Verlass, dass er etwas, was in der Zukunft liegt, die Geburt des Messias, so ankündigt, als ob sie schon geschehen sei. Er ist uns schon gegeben, weil Gott so treu ist. Das ist ein zukünftiger Perfekt. Ist doch herrlich, ne? Du kannst deinem Gott vertrauen. Das, was er ankündigt, das wird er auch umsetzen. Und er ist so sicher, dass er das, was in der Zukunft liegt, schon so ankündigt, als wäre es schon geschehen. Es ist die Gabe, die in Christus liegt. Das ist die Erlösung. Denn davon ist das Neue Testament voll, die dieses Zeugnis gibt. Jesus Christus ist der Anhaber, der Inhaber göttlicher Weisheit. Denn im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 24 steht, denen aber, die berufen sind, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Kolosser 2,3. In Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Also Jesus Christus ist die Weisheit. Jesus Christus ist aber nicht nur die Weisheit, er ist auch die Macht, eine göttliche Macht. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus Christus ist die Weisheit, er ist die Macht, er ist allmächtig und er ist auch der Ewige. Er sagt in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 11, ich bin das A und das O, der Erste und das Letzte. Johannes 1 sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist Weihnachten. Jesus, der Ewige, wurde Mensch. Jesus Christus ist ewiglich. Er ist aber auch die göttliche Versöhnung. 2. Korinther 5,19 Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Kolosser 1,19-20. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn, also Jesus Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Das ist das Herz von Weihnachten, das direkt zum Kreuz führt. Dieser Messias, den hat Gott schon vor 700 Jahren vor Jesu Christi Geburt angekündigt. Und diesem treuen, souveränen Gott können wir vertrauen. Willst du das tun? Also, wir sehen, Jesus Christus ist der verheißene Massias. Und wisst ihr, was daran so erstaunlich ist? Derjenige, der allen Reichtum hat an Weisheit, erniedrigte sich selbst. Er wurde ein Baby. Er musste alles neu lernen. Der alle göttliche Macht innehatte, wurde hilflos. Er wurde schwach. Als Baby war er vollkommen abhängig von seiner Mutter Maria. Er wurde getragen, er wurde gefüttert. Derjenige, der göttliche Ewigkeit hatte, kam beim ersten Weihnachten in Raum und Zeit und nahm für immer einen menschlichen Leib an. Der Ewige wurde geboren. Ich du das auch ersta erstaunlich. Und das sehen wir, diese Weisheit sehen wir am Kreuz. Nämlich die Weisheit Gottes, die für die Welt nur Torheit ist. Und am Kreuz sehen wir auch die Macht Gottes. Am Kreuz sehen wir auch, dass der Ewige als Mensch starb. Und das alles zeigt uns, wir haben allen Grund, Gott zu vertrauen. Denn der Allmächtige und Unbesiegbare wurde schwach und besiegbar für uns, damit wir am Tag seiner Rückkehr einen unverweslichen Leib erhalten werden. Der eine, der vor dem Angesicht des erforschenden Lichtes der Heiligkeit Gottes ein perfektes, vollkommenes Leben auf Erden geführt hat, nahm auf sich für dich und für mich die zerschmetternde Last der Sünde unseres Götzendienstes. Dadurch wurde ihm unsere Sünde zugerechnet und im Gegenzug dazu aus reiner Gnade wurde uns seine Gerechtigkeit zugerechnet. Das helle Licht des Vaters, das seit Ewigkeiten auf ihn gestrahlt hatte, verwandelte sich am Kreuz in dichte Finsternis, als Jesus Christus dort verlassen vom Vater den Zorn und den Fluch des Vaters auf sich nahm. Und dies alles, das tat Jesus Christus, um unser Friedefürst zu sein, um dein Friedefürst zu sein. Der eine, der also in diese finstere Welt kam, um wieder Frieden herzustellen zwischen Gott und dir, der dir also eine Versöhnung anbietet, wie wirst du darauf reagieren? Da gibt es nur zwei Herzensreaktionen. Und das führt mich zum Ende. Ich meine, wenn dieser Gott eine so erstaunliche Verheißung macht und dir den Messias schenkt, gibt es letztlich nur zwei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können. Die eine ist Ablehnung und Flucht. Und vielleicht bist du auch jetzt hier heute Morgen und denkst, was redet der da? Ich will lieber fliehen. Ich will das nicht, das Weihnachtsgeschenk. Ich lehne es ab. Vielleicht sagst du dir ja auch, im Herzen bist du im Kern immer noch gut und kannst dich selbst erretten. Vielleicht durch eine gute Werke. Lass dir sagen, dass das Wort aus Johannes Kapitel 1, Vers 5 in dem Fall dann leider auch für dich gilt. Denn es steht geschrieben, und das Licht, nämlich Jesus Christus, leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis, also die Ungläubigen, sie haben es nicht begriffen. Wie viel schöner ist es doch, wenn für dich auch gilt, Johannes Kapitel 12, Vers 46. Jesus sagt, ich bin ein Licht und ich bin in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also sei herausgefordert, und aus Liebe ermahnt, kehre um, tu Buße und setz dein Vertrauen in das Licht, in das ewige Licht, in den feisen Messias Jesus Christus. Das eine ist die Flucht, die Ablehnung. Und die andere Reaktion, man kann es nur annehmen und anbeten. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das ist ein Geschenk, es ist eine Gabe. Es ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten können, sondern wir dürfen es in Demut annehmen. Und für alle unter uns, die dieses Geschenk schon vor langer Zeit oder auch erst vor kurzem angenommen haben, ihr dürft euch wirklich wahrhaftig freuen. Denn euch ist das Licht aufgeleuchtet in euren Herzen. Und es ist Gottes Weisheit, die euch in eurem heutigen Leben an diesem Tag und in den nächsten Tagen führen wird. Und sei dir gewiss, mag der Weg vor dir auch manchmal trübe sein wie heute oder auch finster und dunkel, du weißt, wo dein Trost ist. Dein Trost liegt in Jesus Christus, in seinem Wort, der dir in all deiner Finsternis in dieser Welt immer ein treues Licht sein wird. So kann selbst die tiefste Finsternis nicht finster sein für Jesus Christus, denn er ist der Schöpfer, der sowohl Finsternis als auch Licht gemacht hat. Vertraue auf ihn, denn das ist Weihnachten. Weihnachten heißt, das Licht Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Zufolge die ihm nach, so dass wir letztlich alle mit dem Psalmisten im Psalm 27 Vers 1 sagen können. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Amen.